1: سلام. قبل از اینکه بریم سراغ شنیدن بقیه این باید بهتون بگم که صداهایی که از سعیده هنهایی تو این قسمت میشنوید صدایی واقعی خودشه که از مستند و انکبوت آمد برداشتیمش. یه تشکر ویژن باید بکنم از شنونده های خوبمون که برای بازسازی چند تا از صداها کمکمون کردن. مثل مونا سهراب حقیقت، مهدی مهماندار، ابوالفضل پروین، علی نوربخش، رامتین کرامتی، ساله توکلی و آرمان پسیا. خیلی خیلی ازشون ممنونی. خب، بریم سراغ داستانمون. کشتن آدم های اتفاق وحشتناکه مخصوصاً اگه به یه عادت تبدیل بشه اثر خوشگذرونی یا انتقام باشه. آدم کشی زنجیری یا قتل سریالی به شکلی از قتل گفته میشه که قاتل سنفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل میرسونه. ممکنه قاتل جنایتاش تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. رام از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت تردید هستن. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه را قتل زنجیری میدونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناس های وقوع پنج قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجب قتل های زنجیره که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جور مناسب بچه ها نیست و بهتر بدون هتفون جولیونا این پادکست رو گوش ن در ادامه شما به شنیدن بخش دوم و پایانی نهمین قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو تیر 1402 منتشر میشه دعوت می کنم. قسمت نهم قاتل انکبوتی تو قسمت قبل گفتیم که با پیدا شدن ستا جنازه خانم توی مشهد که هر سه شنم بودن مرحله اول قتله زنجیره شروع میشه ولی هنوز کسی خبر نداشته که این قتله زنجیرهی و کار یه نفر. پنج ماه بعد پنج قتل دیگه اتفاق میفته و از اینجا قاضی غلام رضا منسوری مسئول رسیدگی به این پرونده ها که دیگه سریالی بودنشون مهرت شده بوده میشه. تو مرحله سوم قتلا که دو توش نام توی تاسوها و آشورها اتفاق افتاده بود، چهارت جنازه به شیفه ای که خفه شده بودن تو چادر مشکیشون پیشیده شده بودن پیدا میشه. پلیس تمام تلاشش رو تا قاتل رو پیدا کنه ولی نمیتونسته تا در نهایت یک گروه 16 نفر تشکیل میده و توی خونه ام جمعشون میکنه. تو بریها بالاخره یه زن روسی که توسط معمررا گرفته شده بود ادام میکنه که از دست قاتل اصلی فرار کرد با نمایایی مژگان معمورا و میتونن محل زندگی قاتل اصلی رو که اسمش سعید هنایی بوده رو پیدا کنن و اونو می و به خونه امنی میبرند برمیم بقیه چی بوده. مهمورا تو خونه ام شروع می متهم و بازرسی و بدنی کردن و از جیباش چند تا شماره پلک ماشینای انتظامی پیدا میکنند که خلاف کرده بودن. موت بعد از بازرسی بدنی خیلی خونسرد میشینه پشت میزی که روبروش سرهنگ مروی نشسته بوده یکی از افسر آگاهی در یه تونه ماهی رو باز میکنه و میرزه توی بشقاب چینی گولا سرهنگ مروی بهش میگه تعریف کن ولی سعید یتی که نونو بربری از بغل میز برمی و با این نگاه بیمانی میگه ناهارم بخورم بعد تعریف میکنم بعد از اینکه خوردنش تموم میشه سروان رسپخا برگ کاغذی رو میذاره جلوی خودکار میره دستش تا هر چی میدونه رو اعتراف کنه سروان قلامی هم سری سوار ماشینش میشه و میره دنبال سردار مؤمنی همه تیم جمع میشن توی خونه امن تا راز جنایت های سعید رو برسید. چند ساعت بعد از دستگیری هنایی بدون هیچ مقاومتی شروع به اعتراف میکن و همه قتل‌ها رو گردن میگیره پلیس تا قبل از دستگیری هنایی 11 تا قتل رو که قاتلشون هنایی بوده رو کشف کرده بود اما بعد از بازداشتش هنایی به 5 تا قتل دیگه هم اعتراف میکنه و اینجوری راز قتل 16 زن خیابونی بر میشه ولی سرنمشت قتل‌های مشابهی که قاضی منصوری گفته بود سال قبلش یعنی سال 78 اتفاق افتاده بود هیچ وقت معلوم نمیشه این پنجتا مقتول اینا بودن. عزرا حاجیزاده، 31 ساله که جنازش 24 فروردین 1380 تو خیابون خیام شمالی در حال که باروسری خفه شده بود پیدا شده بود. مریم بیگی، 28 ساله که جنازش 3 تیر 1380 تو بلوار شهید موسوی مشهد در حالی که خفه شده بود پیدا شده بود. لیلا جفری، 20 ساله که جنازش 11 تیر 1380 در حالی که خفه شده بود تو مشهد پیدا شده بود. محبوب الهی 18 ساله که جنازش 24 تیر 1380 تو جاده قدیم قوچان کشف شده بود و زهر ستخوروی 33 ساله که جنازش مرداد 1380 پیدا شده بود. من نفهمدم بعد از اینکه که به این قتل اعتراف میکنه مامورو تازه میرن جنازه رو پیدا میکنن یا یعنی اینکه که جنازه ها پیدا شده بودن ولی قاطی پرونده قتل های نشده بودن با اعتراف هنائی به این پنج قتل به دعای خود قاتل 16 زن خیابونی که بعضی از اونا به دلیل فقر زیاد خونواده حتی حزینه های کفنا دفنشون ها هم نداشتن به دست اون کشته شده بودن سردار مومنی از متهم میپرسه دلیلش برای این کارا چی بود و اونم جواب میده به خاطر تعروزی که چند سال قبل به همسرش شده بود اول میخواسته فقط مسافر رو به قتل برسونه ولی بعد از چند وقت منصرف میشه چون با خودش میگه چند تا از این راننده ها رو باید بکشن تعدادشون خیلی بالاست برای همین تصمیم میگیره به جای راننده ها زنای خیابونی رو بکشه چون فکر میکرده اگه این زنا تو حاشیه خیابون ول نگردن راننده ها هم به هر زن مسافری به چشم زن بدکار نگاه نمیکن یکی از دلایل ای هم که باعث شده بود دست به این قتل بزنه این بوده که اون با جل کارت بسیج بعد از جریان تعرض به خانم شماره پلاک ماشینه که زنای خیابونی رو سوار میکردن و توی فهرست یادداشت می‌کرده یا خودش بعضی دختر و پسرا رو به کلانتری تحویل می‌داد که مجازاتشون کنه ولی وقتی میدیده اونا زودتر از خودش از کلانتری بیرون میان، اونقدر می میشده و احساس حقارت میکرده که باعث میشه دست به حضر این آدم ها بزن. کاری که متاسفانه آتش به اختیاره خیلی بقت تو جامعهمون بهش دست دادن، صدمات جبران نپذیری هم به خانما زدن. مثل اسید پاشیه اصفهان و همین تنورهای بیولوژیک تو مدرسه دخترنه که این روز اعتراف میکنه مرحله دوم قطلا به خاطر این شروع شد که یهسه بزرگ بینی و خود نمای توش بیدار شده بود و میگه وقتی میدیدم این قطلا برای مردم مهم شده منم تشویق شدم تا دوباره کشتن این زنانه رو کنم. به خاطر این که بعد از قتل سه زنه اول یکم شک داشته بازپورس پرونده از ای میپرسه اصلا از کجا معلوم که خانمایی که سوار کرده همه خیابونی بودن اونم جواب میده قیافو و طرز رفتارشون تابلو بود خیلی‌هاشون فقیر بودن و رنگ حموم هم به خودشون ندیده بودن و بیشترشون معتاد بودن. آخرین زنی که کشتم وقتی سوار موتور من شادم گفت از سه تا گرفت و با پولی که بهش میدم میتونه بدهکاریشو صاف کنه. مأمورا توی جیب حنایی به جز فهرست پلاک ماشینای پلیس دفترچه‌ای هم پیدا می‌کنن که لیست زنای خیابونی دیگه ای هم روش نوشته شده بود. از طریق برادرش که تو ستاد امر به معرفا نهی از منکر بوده تونسته بود این لیستو گیر بیاره و اگه نگرفته بودنش می‌خواست 150 تا زن دیگه رو هم بکشه این سیفل قلم اون اعتراف میکنه که بعد از ویل کردن جنازه ها فرداش میرفته محل جنایت و حتی به پولیس ها برای جابجا کردن جنازه ها و تو آمبولانس هم کمک میکرده یه وقتایی هم اصلا خودش بوده که زنگ میزد و جای جنازه ها رو به پلیس یا خبرنگارا میگفته تو بررسیا معلوم میشه پلیس حتی یه بار هنائیه به با عنوان مزنونان دستگیر کرده. اما از اونجایی که خیلی باهوش بوده شک ممرار رو از رو خودش بر می داره و آزاد میشه. تو فیلم انکبود ساخته ابراهیم زاده با بازی محسن تنابنده تو نقش هنایی این سحنه رو نشون دادن. پلیس یه شکی به متهم می‌کنه، ولی ولش میکنه به نظر من فیلم بعدی بود که ریتم خیلی کندی داشت چون خود این ماجره به تنهایی به شدت جذابه ولی چجوری میشه تو قلب یه فیلم اینقدر خست کننده و سرسری بهش پرداخته بشه البته که من نظرم روی کارگردانی و بازی تنابنده مثل همیشه عالیه بعد از تموم شدن تحقیقا و اطرافا هنهایی به زندان مشهد منتقل میشه و منتظر محاکمه میمون عایده حنایی 39 سالش بود و زن و سه تا بچه داشته. یه پسر متولد 65 و, و دو تا دختر متولد 69 و 70. اون توی خانواده فوق مذهبی به دنیا میاد و به گفته خودش تا قبل از ازدواجش با هیچ زن نامحرمی صحبت هم نکرده بوده. بعد از ازدواج توی یکی از محله های پایین شهر مشهد زندگی می‌کرد و به گفته خونواده شغلش سنگ‌کاری بوده. ولی تو همه این مطبوعات گفته شده که بنا یا کارگر ساختمان بوده. از نوجوونی دوچار مشکلات روحی روانی شدید بود و تحت نظر روانپزشک بود. مادرش میگه نوجوان که بود خون دماغ میشد. میبرنش دکتر و دکتر تشخیص میده که دوچار جنون ادواریه. برای همین بیمارشو با قرص لیتیوم کنترل می‌کردن. بعد از اون هر از گاهی میمار خودشو به شکل‌های مختلف بروز میداده که یکیش کار کردن بیش از حد بوده. مادر سعی تر وقت میدید که بچهش داره بیش از اندازه کار میکنه سریع اونو میبره دکتر. به گفته خواهرزاده هنایی، زناموش از خانواده مرفعی بود و بختری تاجر بوده که از طریق برادر سعید با همسرش آشنا میشه. همسر هنایی تعریف میکنه که شوهرش از اول به جامعه بدبین نبوده ولی خب خیلی هم غیرتی بوده. می‌گفت هر جا میری برو اما جایی باشه که به صاحبش اطمینان داشته باشی. این بدبینیش وقتی زیاد میشه که شب متوجه خراشی روی صورت همسرش میشه. بعد از کلی پرسوجو همسرش میگه که سوار یه ماشین شده بود و راننده فکر کرده بود زن خیابونیه و بهش پیشنهاد غیر اخلاقی داده بود. همسر سعید از ترس در ماشینو باز کرد و پریده بیرون. هنایی بعد از شنیدن این جریان برای انتقام میره تا مسافرکشو پیدا کن. اول با راننده های به مسافرکش و مردای موزاهم درگیر میشه که کتکش میزنن و در حالی که به از همین ماشین آویزون شده بود روی زمین کشیده میشه. ولی در نهایت تصمیم میگیره به جای راننده ها از زنای روسپیان انتقام بگیره و جامعه را از فساد پاک کنه. همون مجرده که خوده هنائیم تعریف کرده بود. جور که همسر ح گفته شوهرش علاقه زیادی به حجاب داشته مثلا اگه یه ز چادار از صورتش میرفته کنار میگفته رو تو بگی نماسخون روزهگیرم بوده اون میگه چند بار به سعید گفتم خیلی دوست دارم قاتل زنای خیابونی رو ببینن اونم بهش گفته بعضیا گفتن آهم فرش های صد متری جعب فروش ها دست به این قطلا میزنن بعضی ها هم گفتن کار گروه انصاره. همسر سعید حینگه اون همیشه از قول مردم می که این قدر بر جامعمون سعید آدم پرخاشگری بود که کل سابقه دعوای خیابونی هم داشته. حتی یه بار به خاطر پایناوردن شیشه مغازه سابکارش بازداشتم شده بود. غیر اینا خیلی هم مذهبی بود و سابقه جپ رفترم تو دوره سربازیش داشته که به خاطر مریضیش از سربازی معاف شده بود و پشت جپ آمبولانس مجروحی رو اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل‌های انکبوتی روز شنبه 31 شهریور 1380 تو تالار اجتماعات دادگستری خراسان به ریاست قاضی غلامرضا منصوری برگزار میشه. هنایی بعد از ورودش به دادگاه شروع میکنه به سلام و روبوسی کردن با خونوادش. این بیخیالش برای خبرنگارا خیلی عجیب بوده. عبدالله فراهانی وکیل تعینی هنایی هم کنارش بوده. یعنی برخلاف خفاش شب یا قاتل‌های قبلی که وکیل اینجا به حنای اجازه داده بودن وکیلی که خودش میخواد داشته باشه بعد از اون چهار نفر از اولیای دم مقتولین که اون زمان توی زندان بودن هم با لباس زندان وارد دادگاه میشن که ستاشون مرد و یکیشون هم یه دختر 17 ساله بوده خبرنگارهای زیادی تو دادگاه بودن و صدای شاتر دوربیناشون دادگاه پر کرده بود که قاضی منصوری ازشون میخواد نظم دادگاه رو حفظ کنن جلسه شروع میشه و اولش منصوری از متهم و شاکی‌ها تو این مدت آرامششونو حفظ کنن و جلسه به هم نزنن بعد شروع میکنه به توضیح دادن روند پرونده از وقتی اولین قطع تو یکم مرداد 79 شروع میشه تا وقتی آخرین قدر تو سه مرداد سال 80 تموم میشه. بعد نماینده مدعی العموم یعنی محمد مسکرانی کیفرخواستش رو شروع میکنه. گریم که این قصد تاثیر خیلی منفی تو ساختار اجتماعی و فرهنگ جامعه داشته و باعث شده احساس ناامنی تلز و بی صبحباتی تو جامعه به وجود بیاد او شور میکنه به انتقاد کردن از اظهار نظر آدمای مهم و روزنامه های مختلف در مورد پرونده و میگه اکثر و داخلی سرسری و بدون در نظر گرفتن حقیقت رو داشت کاری میکرد که از متهم چهره خلاف واقعیت نشون بده مثلگرنی با تقسیم بندی قتل انک به چار مرحله میگه مرحله اول این قتل مربوط به سقت اول میشه مرحله دوم تو زمستون 79 اتفاق افتاده مرحله سوم مربوط به شبای تاسو و سال 80 میشه که منجر به قتل دو تا زن دیگه میشه و مرحله چهارم از اوایل تیر 80 شروع شده تا زمان دستگیری متهم اون میگه با توجه به شواهد موجود از جمله های صریح و روشن و مکرر و متهم با سازی صحنه های قتل توسط و اونو مطابقت دادن با شواهد موجود، کشف اجساد مقتول، اظهار خانم مجگان حیدری که از دست متهم فرار کرده بود و معاینات پزشکی قانونی و علاوه بر اینا دزدی جل کارت بسیج و جل کارت امره به معروف نهی از منکر و ارتکاب 13 مورد زنای محسنه، سعید حنایی و از دادگاه میخواد که اشد مجازاتو براش در نظر بگیره. در مورد موارد منافی افت پرونده و رسیدگی به اونا هم میگه که باید تو دادگاه غیرعلنی این مسائل پیگیری بشه. مسگرنی میگه حنه یه با عبارت جایگاه تسبیح سفارش داده بوده بعد میاد اونو باتیغ دستکاری میکنه و عنوانشو میکنه پایگاه بسیج و اینجوری بر خودش کارت جلی بسیج میسازه. این خودش میتونه نشون بده که چقدر متم باهوش بوده. اون میگه با توجه به بررسی علمی و کارشناسی پزشکی قانونی وضعیت روانی معتم سالمه. نماینده مدعی عموم میگه سوابق جزای ناچیز مقتولا نمیتونه دلیلی برای محدور بودن و اونا باشه. بر همین از دادگاه مجازات سریع متمم میخواد تا با مجازاتش آرامش دوباره به جامعه برگرده. تو قانون مجازات اسلامی یه ماده ای هست که میگه اگه کسی با این فکر کسی دیگه این یعنی خونش باطل و بیهودست بکشه قتل غیر عمد مرتکب شده. سعیده هنائی خونوادهشن با استفاده از همین ماده میخواستن جنایتاشو توجیه کنن و بگن اینا چون زنای خیابونی بودن کشتنشون اشکال نداشته که دادستان ردش میکنه. بعد از صحبت‌های نماینده مدعیان عموم رئیس دادگاه از اولیای دم مقتولا می‌خواد تا به جایگاه بیان و شکایتشونو رو مطرح کنه. بعد اولیای دم مقتولا افسانه کریمپور، لیلی آشفته، فریبا رهیمپور، سارا رحمانی، اعظم عبدلی، سکینه کیوانزاده، عذرا حاجیزاده، مریم بیگی، فیروز ناجی، لیلی جعفری، خدیجه کامل قصری، محبوب الهی زهرا صدخرویی به جایگاه میرن و شکایتشون مطرح می‌کنند. به در محبوب الهی وقتی قاضی ازش میپرسه که دیه میخوادی یا قصاص میگه من دو برابر دیه به حساب حنای واریز کنم ولی اون قصاص بشه همسر زهرا سعد یکی دیگه از مقتولات تو شکایتش میگه همه این اتفاقا به خاطر فقر فرق باعث از بین رفتن زندگی و حیثیت ما شده و خیلی از زن‌ها به خاطر فقر مجبور به تنفرشی شدن مرتضی گلشاهی همسر زهرا از مسئولان میخواد که علت این فاجعه رو ریشه کنن بعد قاضی ازش میپرسه که کسی دیگه از اولیای دم زهر به دادگان نیمده که اون جواب میده بردر کوچکه مقتول به خاطر اینکه گفتن یه زن خیابونی و بدکار بوده خودش رو با موتور به یه داد و کشته شوهر زهرا از زندان به جلسه دادگاه اومده بود و خودش اون رو مجبور به تنفروشی کرده بود البته این نظر منها ها ولی خب خیلی مشخصه که با این سخنرانیش میخواد تقصیر از گردن خودش بردار اولیای دم مقتولان مریم بیگی، فیروزه ناجی و لیلی جعفری تقاضای دیه و بقیه شاکیان تقاضای اعدام متهمو میکنه ببینید وضع مالی خانواده ها چقدر بد بوده که ترجیح دادن فقط پول دیر رو بگیرن و از شکایتشون بگذرن. در زم اولیای دم مریم قنبری و با جشن که کلا نیومده بودن دادگاه. اولیای دم مرزی سعادتیان هم از سمت دادگاه اصلا شناسایی نمیشه. خیلی قمانگیزه که توی روزنما گفته شده بود مقتولا همه زنای خیابونی و معتاد بودند اما خیلی از های مقتولا خلاف این نظر را داشتند و می‌گفتند بچه‌ها یا همسرشون رفته بودن بیرون برای خرید و دیگه برنگشتن این چسبوندن انگ خیابونی به خانمها برای این بوده که یکم تنش ماجرا کم بشه و کمتر سر و صدای مردم بلند بشه بعد از اینکه خانواده قربانی شکایتشون را مطرح می‌کنند قاضی شل پنج‌دیگه طرفو و بعدش متهمو میان به جایگاه تا ازش تحقیقات انجام بشه سید هنائی میگه از هفتم مرداد سال 79 تا الان یعنی ظرف یک سال 16 زن کشته. از کاری که کرده اصلا پشیمون نیست و اگه دستگیر نمی شده میخواست قطع رو به 150 نفرم برسونه. اون میگه تمام این کار را برای این میکرده که بگه فحشا و بیبنداباری عاقبت خوشی نداره. طبق ادعای هنائی همه زنایی که کشته ناپاک بودن و گناه و تو شهر مقدس مشهد پخش میکرد اون میگه فقط برای اجره دستور خدا روی زمین و مملکت اسلامی همچین کارایی رو کرده. قاضی ازش میپرسه چرا بین قتلای مرحله اول و دوم دوام فاصله افتاده بود؟ اونم میگه یه مدت گرفتاری کاری زیادی داشت و یک کم از کاری که کرده بوده پشیمون شده بوده. ولی بعد یه مدت با دیدن دوباره زنای خیابونی با خودش گفته باید دوباره قتلا رو شروع کنه. سعی تو تمام جلسهای بازپرسی و دادگاه میگه انگیزش دینی و خیر بوده و هدفش هم از بین بردن فساد تو جامعه بوده. ادعای که الان به شدت از سمت مسئولین رد میشه و میگن کسی که انگیزه مذهبی داشته که با خانما زنا نمی کرده. در صورت که خود قاتل میگه تحت فشار زیاد اتهام زنا رو قبول کرده و هیچ وقت با هیچ زنی غیر از همسرش نبوده. حنای اتام سوء استفاده از کارت عمره به معروف و نحی از منکر برای اقفال خانما رو هم رد میکنه میگه همه خانمایی که من با موتور یا ماشین بردم خونم باخوااست خودشون سوار شدن و هیچ وقت با کارت مجبورشون نکردم سوار بشم اون در مورد اینکه چجوری مقطولینش انتخاب میکرد و میکششته و قاضی میگه با این خانم که از هاشون معلوم بود چیکارن سر حرفرفها باز میکرد و وقتی مطمئن می چیکارن یه قیمت رو باشون طیم می کرده بعد می خونه و وقتی حوااسشون نبوده توی حرکت سری از پشت سر بهشون حمله میکرد و گلوشون رو فشار میداده بعد از یکی دو دقیقه که با روسری کامل خفه می شدن، می توی چادرشون و می بردتشون یه جای خلوت می انداخدتشون. او میگه به غیر از مقتول اول که بااش یه حلقه یه گردن بند و ده هزار تومن پول بود، کل پولای 15 مقتول دیگه 3900 تومن و 5 تا بلت اتوبوس بوده. که اون 3900 تومن هم خرج خرید لاستیک برای موتورش میکنه که برای جابجا کردن این زنو مشکل نداشته باشه. بعد از صحبت های قاضی ازش میخواد که هر شونزه قتلو رو با جزیات کامل برای دادگاه تعریف کنه. حنایی تعریف میکنه که کجاها خانم رو سوار میکرده و چجوری و کجا میکشتتشون. تو ها معلوم میشه همه قتل‌ها جز قتل دوم تو خونه خود حنای اتفاق افتادن اون قتل اولو اینجوری تعریف میکنه
2: اشون همینجوری که واسطه بود گله چینی رو تماشا میکرد یک سری گله چینی بود از هم من در دیوار رو تماشا میکرد و اینا قابار تماشا میکرد من از پشت سنگ گرفتمش با یک کوشپا با صورت آمد پایین با صورت آمد پایین از اون چشمم و پشتش تا جایی که گیتار داشتم گلوش رو فشردم بعد برگردوندمش. برگردوندمش برگردون دمش, برگردون دمش سریعا رو سریش دو دور دور دردنش پیچویدم و گره های محکم زدم. یک سری همون چون که اول بود و چادوری نبود توی بود اول قصدشم که توی باخچه حیات چالش کنیم بعد دیگه به زینم سیری که مکتی داشتیم توی انباری حیات رو او آورد داخل مکت پیچویدم و گذرمشتر که موتور بردمش به بیرون
1: در مورد قتل‌های بعدی میگه
2: وقتی که خدمت شما دنبال این مسئله بودم اول که در کمین بودم، خاطر جمع بعد که سوار می‌شودم قبل از یک تومز بزنم، سریعا اول صحبت‌هایی که می‌شود بطورم بگم خدمت‌ها، اول صحبت‌هایی که جا داری بعد از یکی می‌گوتم که بله، جا هست بعد صحبت مبلغ میشد، بعدم سوار میشید، بعدم تو را خیلی صحبت می‌گودم که شما من تو کی گفتم بخواد ادامه دیگه ما کارمان همینه دیگه باید یک جوری مسئله
1: اعتیادمون حل بشه اون ادامه میده موقعی کشتن سه تا زن اول مستاجر نداشتن و از پس چهارم به بعد موقع این زن رو به خونه ملابرده که مطمئن بوده کسی خونشون نیست مستاجرشون چون راننده کامیون بوده معمولا سفر بود و وقتی که سفر بوده خانمش هم رفته خونه پدر یا پدر شوهرش خودش هم که می‌دونه خونه خودش نیستن تو تمام مدت دادگاه حنای اصرار می‌کرد که انگیزش اش از این قتل مذهبی بوده
2: حالا این آخر که حدود 12 تا قبلش این یهو داد شد واقعا فهمیدم که خدا حساب عنایت شامل حال من شده یعنی مثلا متوجه کار من هستش من به خوش سالیام شده بود اینا دیگه یک دو سال خوش‌سرزی شد با این بارندگی‌ها یه مقداری به من حساب چیز داد
1: اون ادامه می‌ده این که یه سریا گفتن اون آدم هوس بازی و با این زن رابطه داشته دروغ بله من وقتی داشتم این قتل‌ها رو انجام می دادم ناراحت نبودم چون می دونستم برای هر شروعی پایانی و بالاخره یه روز دستگیر می‌شم روزی که دستگیر شدم خدارو شکر کردم به خاطر اینکه درباره این, در این قتل‌ها به کسی چیزی نگفته بودم و از لحاظ روحی تحت فشار بودم برای همین بود که بدون هیچ مقاومتی و تمام قتل‌ها اعتراف کردم و حتی بدون اینکه از من سؤالی بپرسند خودم جزیات ریز ماجرا رو هم, هم گفتم ولی اینکه با این خانم رابطه داشته باشم رو قبول نمی‌کنم قاضی منصوری ازش میپرسه از کجا میفهمیده این زنها معتادن یا به قول خودت فساد اخلاقی دارند اونم جواب میده؟ از قیافش و طرز معاشرتشون با آدمای دیگه. حتی 5 تا از اونا جاهایی رو به هم یاد دادن که همه جور مواد مخدر و کلی زن خیابونی و دختر فراری اونجا بودن. زنایی که من کشتم اکثران با هزار تومن راضی می‌شدن هم بیان. بعضیشون رنگ همومم ندیده بودن و تنهاشون بوی مواد می‌دادن.
2: اونجور که رو دادن. من بوسره شناختم نداشتم ولی از شما زنفر 14 نفرشون احتياط داشتن، دو سه نفرشون مواد بود که تو کار خریدم بودن، تو کار خط بودن. در مورد
1: ظاهر این خانوما قاضی هم توی مستند و انکبوت آمد یه سری صحبت‌ها کرده که بد نیست اونا رو هم بشنویم همه این نوع لباسشون نکرد از استعاف شدید مالی داشت. از بر بهداشتی هم که بر حال بهداشت ضعیف جسمی
2: داشتن حتی دهان و دندانشون که ما کنترل میکردیم فوق‌العاده ضعیف بود. بعداً دندان نداشتند. اونشون ریخته بود که یک من نشون میداد که هم فقر مالی دارن هم فقر بهداشتی دارن هم فقر همگی هم
1: قالبا خوب در این هست تا بادم خودش ندیگه از نزدیک که فقط به
2: داخل غستخوان وجودی مردم رسیده نمیتونونه اینو رو واقعا ضاابت کنه ببینه چه مویبت
1: است در مورد قتل نهم که شب تا سال هداد اتفاق افتاده میگه من اون شب به سه نفر از زنای خیابونی دو هزار تا دادم تا از این کار تو این شب منصرف بشه و این نفر چهارم هم پول گرفت هم گفت بالاخر ما باید هر شب این کار بکنیم این حرفش کاری کرد که من خودمو مشتری جا زدم و بردمش خونه و کشتن. منصوری از هنائی میپرسه هدفت از اینکه که قتل آخری رو روز یکشنبه انجام میدادی چی بوده؟ هنائی میگه به خاطر اینکه یک ها خونه مادرم روزه بود و کسی خونه نبود. برای همین این روزا انتخاب میکردم و دلیل خاص دیگه نداشتن. اون میگه فساد و فحشا تو جامعه پر شده. چند روز قبل از دستگیری تو یکی از خیابون‌های مشهد، خانومی رو دیده که از لحاظ تیپ و لباس مثل خارجی‌ها بوده از دیده اون همچنین وضعی برای کشور اسلامی و شهر مقدس مثل مشهد درست نبوده اون چند بار میره پاسگاه نیروی انتظامی و چند تا از این زن‌ها رو تحویل میده ولی مسئولا توجهی نمی‌کنن و اون می‌فهمه بعد از یه ساعت آزادشون میکنن. حتا تعریف میکنه که یکی از مامورهای نیروی انتظامی بهش گفته اگه میخوای در عرض نیم ساعت صد تا از این زنها که آزاد میشن و بهت نشون بدن مونم که دیده این جوریه تصمیم گرفت و خودش اقدام کنه با تمام شدن صحبت های حنایی جنببندی پرونده قاضی منصوری اعلام میکنه که جلسه دوم رسیدگی به پرونده سعید هنایی شنبه آینده برگزار میشه آخر جلسه وقتی داشتن حنایی رو میبردن یکی از عکاسا ازش میخواد براش لبخند بزنه که اون شروع میکنه به خندیدن این باعث میشه اکاسا دورش جمع بشن و شروع به شکار این صحنه کنه. بعد از اون تو روزنامه ها پیچیده میشه که معلومه این قاتل مطمئنه که بیگناه و ترسی از مجازات نداره به خاطر اینکه فکر نمی اصلا مجازاتی در انتظارش باشه
0: you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnbcom host. اما
1: دومین جلسه دادگاه هنایی که قرب بود هفت مهره 1۸ تا تو تالارر اجتماع دادگستر خواصسان برگزار بشه تشکیل نمیشه وازی منصوری به جایگاه میاد و میگه صبح امروز عبدالله فرهانی وکیل متهم نامه ای رو به دادگاه فرستاده با یک گواهی پزشکی که طبق اون میگه به دلیل داشتن ناراحتی قلبی از وکالت سعید حنایی استفا میده برای همین ختم جلسه رو اعلام میکنه اون روز علاوه بر خبرنگارا شاکی و اولیای در مختولا یه سری وکیل و کارآموزای وکالت ازای خانواده متهمم برای شرکت تو جلسه دادگاه اونجا بودن و کسی خبر از این استعفا قاضی سه روز به خانواده متهم مهلت میده تا دنبال یه وکیل جدید بگردن رو میگه اگه خانواده حنای تو این سه روز نتونن برای متهم وکیل بگیرن، برش از قانون وکلای مشهد وکیل تسخیر گرفته میشه. اون زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه رو هم اعلام نمیکنه. بعد از این سخنرانی و منحل شدن جلسه، منصوری تو مصاحبه تخصصی با خبرنگار ایرنا میگه دادگاه از بیماری و استعفای وکیل مدافع متهم تا امروز صبح خبر نداشته. وکیل مدافع تو هفته گذشته پرونده حنا رو کامل بررسی کرده بود و تو زندان مرشد جلسه های حضوری هم با متن داشته. اون میگه فرغانی از تهران اومده بود و خود شخصا داد به وکالت حنای شده بود. ولی استفاش رو با یه گواهی که از پزشک عمومی گرفته بود برای دادگاه فرستاد و معلوم نیست چرا این کار کرده. علی از اصغر نیکبخت عضو هیئت مدیره کانون وکلای مشهدن به خبرنگار ایرنا میگه فراغانی وکیل مدافع پرونده اگه دلایلی مبنی بر عدم رسیدگی به پرونده ارائه نده مرتکب تخلف انتظامی شده چون وکیل مدافع باید گواهی از طریق پزشکی قانونی ارائه بده و گواهی پزشک عمومی در صورت اعلام نظر قاضی پذیرفته نیست خیلی ها میگن که این ناراحتی قلبی وکیل یه جور تمارض بوده و به دلیل ریسکی بودن دفاع از این متهم وکیل بی خیال پرونده شده ولی هم هست وکیل رو مجبور به استفاده کرده باشن مثل کاری که الان میکنن اما بالاخره دومین جلسه دادگاه هنهایی 18 مهر بعد از اینکه وکیل تسخیر براش میگیرند تو تالار اجتماعات دادگستری خراسان به ریاست قاضی منصوری تشکیل میشه. همون اول دادگاه منصوری توضیح میده ته بررسی پرونده متهم، وکیل تنین نباید استفا میداد و مجبور شدن از کانون وکلا، آقای شکری ها به عنوان وکیل تسخیر برای این پرونده در نظر بگیرند. هر مثل دفعه قبل وقتی میاد تو دادگاه داشته میرفته سمت جایگاهش با دیدن خانوادش که عشق تو چشمشون جمع شده بود میره سمتشون رو باشون رو میکن. حالا آره من نمیدونم چطور به همچین متهمی اجازه این کار دادن. با اجازه قاضی منصوری، اولیای دم مختولا، لیلیه آشفته، ازرا حاجیزاده، ازم عبدالی، زهرا ستخوروی و توبا جشن آبادی دوباره شکایتشون رو مطرح میکن قلیه دم لیلا آشفته، عزرا حاجیزاده، اعظم عبدالیا زهرست خوروی تقاضای قصاص میکنن و فقط خانواده توبا جشن آبادیه که دیه میخواد. یعنی در ازای دیه از شکایتش میگذره بعد منصوری از یکی از شاکیه که نماینده نیروی مقاومت بسیج بوده میخواد تا توی جایگاه حاضر بشه. نسیری نماینده حقوقی بسیج استان خراسان میاد به جایگاه و میگه بسیجی که میخواد از ارزشها حمایت کنه به اینجور اعمال ضدانسانی انسانی قبیهانه دست میزنه او میگه بسیجی حافظ نظم اجتماعیه نه اینکه بی نظمی تو جامعه به وجود بیاره بسیجی کسیه که تو دل مردم جا داره اصلا این مفسد میتونه الگوی مناسبی برای اجتماع مردم باشه اون از دادگاه میخواد تا با کسایی که به اسم مقدس بسیج و های اسلامی دست به اینجور کارا میزنن به شدت برخورد بشه. بعد قاضی منصوری از هنایی میخواد تا جزییت بیشتری از قصا رو تعریف کنه و بگه چطور اون کارا رو کرده. هنایی به جایگاه می رو میگه هشت نفر از مقتولا از میدان شهید فهمیده با موتور یا ماشین سوار می‌کرده و می‌برداتشون خونه خودش و می‌کشتاتشون. اون میگه فریبا رحیم پور از میدان امام حسین سوار موتور کرده. موهاش رو تو گرهی روسریش تریاک قایم کرده بوده. منصوری میپرسه از کجا فهمیده بودی که تریاک؟ ای جواب میده از ظاهر زن و بوی خود تریاک فهمیدم. ای در مورد اینکه اعظم عبدلی رو چجوری کشته میگه اون رو از میدان شهید فهمیده سوار کرد و برده خونش و بعد توی حرکت قافل گیرانه با دستاش خفش کرده. در مورد کشتن سکینه کیوانزاده میگه بعد از بردن مقتول به خونش خفش کرد و بعدم جنازه رو پیش لای چادرش و بردش محله سپاه ول کرد. هنایی در مورد نحوه قتل هفتم مقتولش میگه اون زن به گفته خودش شب قبلش با چهار نفر رابطه نامشرو داشته وقتی فهمیده که زن مفسد و متاد اونو کشته و رو میذاره توی ساک و ولش میکنن توی جاده فرعی اون هشتمین قتل رو اینجوری تعریف میکنه مثل بقیه بردمش خونه و خفش کردام رو تو میدونه ابو طالب ول کردم بعدها فهمیدم اونجا نزدیک خونه امام جمعه مشهد بوده مثل اینکه با این کارش دردسری هم برای امام جمعه به وجود آورده بوده هنهایی میگه قصد نهومو شب تاسو انجام داده و جنازه رو تو چهارراه پل خاکی تو یکی از کوچه های اون طرفا ها ول کرده. قتل بعدی هم تو شب آشورا بوده که زن رو از خیابون فدک سوار کرده بود و برده خونه و بعد سریع از پشت سر بهش حمله کرد و اون از بن برده. در مورد اینکه که عزرا حاجیزا در چجوری کشته میگه ورا توی حرکت سری خفه کردم و رو با موتور بردم یه جای سمت خیام که تازه داشت توش ساخت و ساز می شد و ول کردم فرداش که پلیس اومدن سر جنازه منم رفتم و تو جابجا کردن جنازه بهشون کمک کردم حنای درباره این که مریم بیگی چجوری کشته میگه اون تو بلوار عبدالمطلب دیدم و باش توافق کردم 4-5 تا هم بگیرو بیاد خونه من سوار موتورم کردمش و بردمش خونه بعد از اینکه خفش کردم جنازه‌اشو با موتور بردم سمت پمپ بنزین تی بی ول کردم اون 16ام رو اینجوری تعریف میکنه زهرا آخرین زنی بود که کشتم و خیالم راحت شد که بعدش پلیسا گرفتنم تو از وجدان زیادی داشتم زهرا وقتی سوار موتور من بود گفت که از سه تا نسیه گرفت و با پولی که من بهش میدم میتونه بدهکاریشو صاف کنه اون اونقدر متعاد بود و حالش بد بود که تا رسیدیم خونه من چهار دفعه از ترک موتور افتاد زمین توی خونه از بیوادی گریه میکرد و مثل گربه دور خودش میچرخ منم از پشت بهش حمله کردم و کشتم یکی 16 میدونش شد که به
2: حال با او برنامه بازن همیشه گفتم که پشت در حیات بود رفتم تا سر کوچه برگشتم دندره نفس میشه که ازم رو چادر رو گردنش ایستادم یک دو دقیقه 20 آره بعد 20 تا شده گذاش مشغل ماشین بول بشه یکیشون زام میونه خیلی معتاد خیلی خراب بود اتفاقا شوهرش از زندانیا هستش که حالا میگن که همون نفر که...
1: هنهایی میگه تو این هفته دو پنج روزی که تو انفرادی بودم برای نیروه ارزشی و مخصوصا نیروه انتظامی دعای زیادی کردم که به لخر منو گرفتند. بعد از دفاع متهم قاضی منصوری از نماینده مدعیال عموم میخواد تا به جایگاه بیاد و صحبت کنه مسکرانی میگه
3: مهمترین نکته تو حرفای آقای نصیری نماینده نیروه بسیج اینه که متهم ادعا میکنه انگیزش خیرخواهانه بوده و قصش پاک کردن فساد از جامعه بوده این کاملا غلطه چون باید بگی اگه قصدش خیر بوده چرا به زن تجاوز میکرده و چرا از مراحل قانونی اقدام نکرده تا فساد رو برطرف کنه دقت کنید شخصیت متهم از تیپ خشن جامعه است و هدفش هم از کشتن زن ها برخلاف اون چه که خودش گفته وجود یه غریزه جنسی مشخص و برطرف کردن میلش بوده چرا چون همه قتله که هنایی انجام داده همراه با رابطه جنسی بوده 13 مورد از 16 مورد قتلش توی چه محسنه انجام شده به نظر شما همچین آدمی با این رفتار تبعه کارانه و فاسد میتونه اصلاح جامعه را انجام بده و ذهنیت جامعه رو به خودش همراه کنه قطعا نه نوع انتقال مقتولین و بردنش به خونه هم خودش جرمه چرا چون پشت موتور یه زن نامحرمو سوار کرده مدام تو دفاعیاتش و شر ماجرای قتل با صحبت کرده من از قاضی محترم درخواست دارم تا احزار مسئولای پزشکی قانونی کمک کنن تا اصل ماجرا گفته بشه.
1: بعد دکتر قربی مسئول سازمان تشریع پزشکی قانونی به جایگاه میره و میگه وضعیت عمومی اجساد اینجوری بوده که تو چادر پیچیده شده بودن و رو سری دور گردنشون محکم گره خورده بود. به جز دوتا مورد اول روی بدن بقیه مقتولا موارد ضرب و شدپ و کبودی دیدن نشده و دلیل مرگ همهشون خفهگی بوده. اون میگه از نظر پزشکی قانونی اینکه حنایی میگه اول مقتولا رو با دست خفه میکرده بعد با سری درست نیست. خانم دکتر هم دلیل مرگ 16 مقتول خفگی اعلام میکنه. بعد از اون دکتر آریا حجازی مدیر پزشکی قانونی خراسان به جایگاه میره و میگه
3: افرادی که به قتل رسیدن اطراف شهر رها شدن و تو چادر خودشون پیچیده شده بودن و بقیه وسایلشون هم تو همون چادر باهاشون بوده. روسریایی که دور گردن مقتولا بسته شده بود دو سه گره خورده بود. به جز یکی از مقتولا که دو مورد سایدگی تو ابرو و آثار ضرب و شتم روی جنازش بود بقیه قربانی ها همگی فقط خفه شدن. روی گردن مقتولین شیار روسری دیده شده که نشون میده با روسری خفه شدن و هیچ جای دستی رو ندیدیم که بگه با دست خفه شدن. شخصیت این متهم ابعاد مختلفی داره میشه گفت اون دچار شخصیت ضد اجتماعی نه جنون طبق مصاحبه هایی که باهاش انجام شده و عکس و نوار مغزی که از هنایی گرفته شده اثری از جنون توش دیده نشده
1: بعد از اون دکتر تلافیان متخصص اعصاب و روان به جایگاه میرو میگه پاشا تا مصاحبه ای که با آقای حنایی داشتم هیچ نشونه اختلالات روانی درش دیده نشده و از بیمارستان ابن سینا خواستم تا ازش تستای مختلف و سیتی اسکن بگیرن که نتیجش میگفت متهم نرماله اون اضافه میکنه تو نوبت اول کمیسیون دکتر و تو نوبت دوم هفتو دکتر متخصص با ما همکاری کردن و تو سعید هنایی هیچ جور نشونه بیماری روانی یا دیوونگی دیدن نشده و امالی که ازش سر زده بیشتر به خاطر اختلالات ضد اجتماعی بوده. حتی تو جلسات ما که شرکت میکرد، انگار که مرغی رو کشته باشه هیچ احساس گناه و پشیمونی نمیکرد. معمولا افراد ضد اجتماع دوست صمیمی ندارن و با چیزای بیخود از کوره در میان یا واکنش نشون. تلافیان میگه هنایی سال 5961 تو بیمارستان ابن سینا بستری بوده که هر دوبارش هم از بیمارستان فرار کرده. بهش واش علائم جنون توش دیده نشد و همه قتل‌هاشو هدفدار با توجیه‌های مذهبی انجام داد. بعد از اون قاضی منصوری از شکری وکیل تسخیری حنایی میخواد به جایگاه بره. شکری شکایت نماینده بسیج و بیمورد میخونه و میگه
3: چرا نماینده محترم بسیج با کلمات نامربوط به موضوع قتل که ارتباط به شکایت بسیج نداره پرداخته؟ در حالی که جعل مهر مستند مدعی عموم تو دادگاه بر اساس ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری فاقد وجاهته و باید به هنایی در حد کسی که متهمه برخورد بشه. نه یه قاتل
1: منظورش فقط درمده شکایت بسیج بوده ها اون وجود بیماری توی هنائی امر طبیعی میدونه و طبق مدارکش توی بیمارستان ابن سینا تو سال 59 میگه
2: دکترا
3: روی مسئله جنون مبکل من توافق دارن هنایی از خدمت نظام وظیفه معاف بوده و زمان جنگم طبق حرفای خودش پشت جبهه شاهدار رو جابجا میکرد. میکرده چرا پزشکای معالج هنایی تو کمیسیونی که تشکیل شده حضور نداشتن.
1: از دادگاه میخواد کمیسیون دوباره با پزشکای متهم تشکیل بشه. قاضی منصوری اینجا از وکیل مدافع میخواد که فقط از موکلش دفاع کن و به مسائل حاشیه‌ای کار نداشته باشه. که شکری جواب میده اصل صحت عقل متهمه. موقعی که جلسه تموم میشه، خبرنگارا دور خانواده حنایی رو میگیرن تا باشون مصاحبه کنن. پسر هنایی به خبرنگار ایسنا میگه بابای من این قتل رو برای از بین بردن فساد انجام داد و حکمش و تبرئه میشه. بچه یکی از مقتولا به خبرنگار ایسنا گفته بود اینو بدونید که اگه مادر زن مفسدی بود هیچ وقت نمی اومدم تو دادگاه وقتی اومدم یعنی اون بیگناه بوده ولی متاسفانه به دست جانی ترین آدم روزگار کشته شده مادر یکی از مقتولینم وقتی تو جایگاه حاضر میشه با گریوزاری میگه از وقتی که از شهرستان اومده مشهد تو خیابونا خوابیده. سوامین و آخرین جلسه محاکمه علنی هنایی روز پنجشنبه تو دادگستری کل خراسان برگزار میشه. سعیده هنایی آخرین دفاعیاتش رو در مورد قتل 16 زن خیابونی میکن. تو این جلسه یه تعداد از خوانواده های مقتولا وکیل تسخیری متهم نماینده مدعیان عموم و خونواده قاتل حاضر بودند وکیل تسخیری حنایی تو جلسه قبل خواسته بود یک کمیسیون پزشکی تخصصی که شامل چند تا پزشک متخصص و سه روانشناس برای اعلام نظر درباره وضعیت روانی متهم تشکیل بشه ولی قاضی منصوری در خصوص درخواست وکیل تسخیری متهم میگه رفتارای متهم و نظریه های پزشکی نشون که متهم از سلامت کامل روحی روانی جسمانی برخوردار یکی از دلایل اثبات سلامت متهم اینه که اون 6 سال عضو انجامن اولیای مدرسه بچه هاش بوده. اون میگه تایید پزشکی قانونی، آزمایش‌ها و تستای پزشکی هم نشونه سلامت روانی متهم. دادگاه ضرورتی نمی‌مینه که دوباره برای متهم کمیسیون پزشکی تشکیل بده. بنابراین تقاضای وکیلش رو توی دادگاه رد می‌کنه. منصوری بعد از این حرف‌ها از حنای میخواد تا به جایگاه بیاد و از که در مورد سرقت بهش زده شده دفاع کنه. هم تو دفاع از خودش میگه من دز نیستم و از طرف مقتولین 3900 تومان پول 5 تا بلیت اتوبوس و یه مقدار طلاق جمعاً 70000 تومان میارزیده پیش من مونده من به خاطر 3900 تومان که آدم نکشتن. قاضی منصوری به متهم میگه اتهام بعدی جعل مهر رو کارت بسیج و سوء استفاده از اون بوده. راجب اون چی داری بگی؟ حنای میگه برای جلی مهر یه مهر به عنوان جایگاه تسبیح امام حسن مشتبه سفارش دادم و بعد از اینکه گرفتمش با تیغ کلمه جایگاه رو پایگاه و تسبیح و بسیج کردم که عنوان مهر به پایگاه بسیج امام حسن مشتبه تبدیل شد کارت عمره به مرف و عرفه نی از منکر رو هم خودم طراحی کردم توی توی چاپخونه‌ی سرور خودم چاپ کردم فقط من از این کارت جلی استفاده کردم بعد از اظهارات قاتل احمد شکری وکیل تسخیریش به جایگاهی رو میگه سعید هنایی به قتل 16 زن خیابونی اعتراف کرده اما پشیمون نیست. هنائی قصدش سرقت و سو استفاده از سند جل شده نبوده بلکه برای خودش وزیفه قائل بوده و اونم اصلاح فساد منکراتی جامعه بوده. مبکل من به تمام قتل‌ها اعتراف کرد و قنواده مقتولین باید وضعیت اون در نظر بگیرن و دادگاه هم ادالت را برای سودور حکمت نظر داشته باشد. محمد مسگرانی، نماینده مدعی و تو این جلسه میگه عملیات مجرمانه مطعم حساب شده بود و مورد قبول هنائیه. درباره برای جنونی که به مطعم نسبت میدن، جنون هم تعریف و درجه خاصی داره، هم اثبات اون تو سیستم قضایی و بر اساس موازین قانونی شرط مشخصی داره. برای همین، برای دادگاه مشخص شده است که هنائی موقعی که داشته این قتل رو انجام میداده تو سلامت کامل بوده. او میگه تبقیه اطرافای خود متهم اون سی مورد عملیات مجرمانه مرتکب شده که شونزده منجر به قتل شده. مسکرنی از دادگاه تقاضا قصاص با اشد مجازات رو تو ملای آم برای قاتل میکنه. بعد قاضی منصوری از سعید هنایی میخواد آخرین دفاعش بکنه. متهم میگه من قبول میکنم که شونزده زن رو کشتم. ولی اتهام سیزده زنای محسنه سرقت و سو استفاده از کارت بسیج رو رد میکنه. بسیج رد او میگه هر وقت تو خیابون زن فاسدیو میدیدم جنون عانی بهم دست میداد و چشمم از حدقه میزد بیرون
2: این یک حالت انتقام بود که میگم تموشدری نبود من تو یک روز تو همین انفرادی بودم 80 تا دیگه به حساب که هاشون زیر نظر داشتن فقط دو بار موقعیت بودم شمردم که اینا فقط میلم سم کجای محلشون کجای اینا بعد که اینجا یک فرصت پیدا شد تونستم سرشماری کنم دیدم که 80 دیگر دیگه خیابونی در نظر داشتم که به فقط نمیتونستم یه اینجوریام که مثلا به بهونه همسرم از منزل بیرون کنم اینا فقط دنبال موقعیتی می‌مثم فلان روز مجلس روزه اینا که نمی‌خوام برن یه فرصت رو ببرم
3: معذرت می‌خوام یه سوال دارم شما یه جوری تعریف می‌کنی انگار مثلا مرغ و گوسفند رو از کشتن
2: نمی‌گم چه فرق شما بین هیچی... این زنا و مرغ و گوسفند اصلاً هیچ برام اهمیتی نداش که یک مثلا آدم دیگه مثلا چیزی می‌گم که اگه حیوان بود بیشتر دینم مثلا
1: هنا میگه حالت انتقامی که داشتم تموم نمی‌شد.
2: یا واخرین جور بود که شبیه که کسی نمکوشم خوابم نمورد. مثل معتاد یک حالت احتیاض داشته اینا و شادم مثلا در بینم صد بار با خودم میگفتم دیگه حالا که لور نرفتی یا مثلا بعضی مواقع یک دفعه اتفاق افتاد که به فکر زنم شب افتاده با چون مثلا تو یک آدمی که فکر زنمو گفته هفته یک بار ما دو روز زندان دور میزدیم با موتور به
1: کی بشه مثلا بشه بینا. اون میگه ولی هیچ وقت نه زنی رو دزیدم نه بهش تجاوز کرده باید بدونید که از لحاظ حقوقی مفهوم تجاوز رابطه نامشرو با هم فرق داره. به هر نوع خلوت کردن با نامحرم و تماس غیر اخلاقی رابطه نامشرو میگن ولی تجاوز به معنی زنا. خیلی مشخص که به این زنا تجاوزی نشده چون بیشترشون شغلشون این بوده و با پای خودشون و به قصد پول به خونه های رفتن ولی از تمام جلس های دادگاه مشخصه که دارن تمام تلاششون رو میکنن که بگن هنایی متجاوز بوده تا هدفش که پاکسازی جامعه از فساد بوده رو دروغی جلوه بدن هنایی در آخر میره جلوی خونواده مقتولا و ازشون و تقاضای بخشش میکنه وازی منصوری با اعلام ختم محاکمه علنی سعیده حنایی میگه دادگاه غیر علنی متهم ساعت 9 و نیم روز سه‌شنبه 24م مهر تو مجتمع شماره مشهد برگزار میشه تو جلسه دادگاه غیرعلنی به اتهام های درباره درباره ارتکاب به اعمال منافع افت رسیدگی میشه. در نهایت بعد از برگزاری جلسه غیرعلنی رأی دیوان عالی کشور درباره متهم صادر میشه و شعبه 35 دیوان تو پاییز سال 1380 محکومیت سعید هنائی رو به خاطر ارتکاب 16 فقر قتل ام تعیید میکنه که با توجه به تقاضای 12 نفر از اولیای دم 12 بار قصاص نفس اونو هم تعیید میکنه. با توجه به اینکه که چهار نفر از اولیه دمدیه میخواستند دیوان عالی کشور قاتل و محکوم به پرداخت دیه به خاطر قتل چهار زن دیگه میکنه که باید از انوالش پرداخت میشد. مسکرانی در درباره اتهامات دیگه هنائی میگه هنایی به خاطر رابطه نامشرو به ده سال حبس تذیری و 99 ضرب شلاق به خاطر سرقت به دو سال حبس تذیری و 74 ضرب شلاق. به خاطر جعل سند به دو سال حبس تعزیری و به خاطر استفاده از سند مجعول یا همون مهر دستکاری شده هم به 10 میلیون جزای نقدی محکوم میشه. شعبه که دیوان عالی کشور تو 13380 حکم اعدامو تایید میکنه. رأی دادگاه اعدام بر اساس افساد فلارض بوده. در مورد پرونده هنایی اما اگرهای زیادی وجود داره. خیلیا که میگن به خاطر کارکتر مذهبی که هنایی داشته دادگاه میخواسته هرجری شده اونو تبرئه کنه. ولی از یه جای وقتی می جو جامعه خیلی متشنانه شده بازی رو عوض میکنه این بیفیال بودن هنوی تو جلاسد دادگان به خاطر همین حمایت ها بوده یه بخشی از گروه های مذهبی و حکومتی هم کار هنایی رو تایید میکردن که خود این تعیدا باز بهش اعتماد به نفس بیشتر میداده این گروه ها هنوزان کار هنایی با توجه مجوزای شرعی تایید میکنن حتی یه سری از رسانه‌های محلی اون زمان اونو شهید راه امر به معروف و نهحی از منکر معرفی میکنن بر در زاده هنایی بعد از چندین سال توی مصاحبه میگه حتی قاضی پرونده ای اون که چند سال پیش خود کشی کرد وقتی بر بازسازی صحنه به خونه اموم اومد ما همه گریه میکردیم ولی اون به ما گفت که گریه نکنید ما اونو به سوری منتقل میکنیم. کار عمویی من معلوم بود اشتباه بود اما اونا تشقیقش میکردن. مسائل دیگه ای هم بود اما چند وقت بعد بعد از وعده وده که به خنوواده ما داددن نظرشون عوض شد و تو پرونده عموم سرقت و زنار هم مطرح کرد. به روز نهایی اجرای حکم میرسه 28 فروردین 1381. بر اساس اصحارت قاضی اجرای حکم نظر قوه قضایی اجرای حکم اعدام تو ملع آم بوده اما میگن به خاطر درخواست اولیای دم که خواسته بودن اجرای حکم توی محل خاص باشه اجرای تو ملع آم منتفی میشه وبه قضای اعلام میکنه حنای پول لازم برای دادن دیه به خانواده های اون چهار نفری که دیه میخواستن و نداشته برای همین دستور میدن اموالش به عنوان دیه بین اون چهار خانواده به نسبت تقسیم بشه قبل از اجرای حکم اونو میبرن یه سالن کوچیک که تاح جایی بود که میخواستن اعدامش کنن تا آخرین حرفشو به خبرنگارا بزنه میگن هر سوالی که خبرنگار ازش میپرسیدن بدون استرا با و خونسر جواب میدن اون میگه من مریض بودم و نارتی اصاب داشتم و کارایی رو که کردم ارادی نبود و همون موقع قرص مصرف میکردم دلم میخواد کسی دیگه دیگه جنایاتی رو که من کردم نکن اول فکر میکردم کاری رو که انجام میدم درست و مردم منو حمایت میکنن ولی بعد از انجام چند تا فهمیدم چه اشتباهی مرتکب شدم خبرنگارهایی که اونجا بودن میگن ما خبرنگارهای حوادث مراسم اعدام زیادی و دیده بودیم حتی به معنای واقعی کلمه مردی متحرکم پای دیدی اما حنای خیلی راحت و بی‌خیال بود و انگار مراقب بود اگه اعدامش هم کردن همین تصویر ازش تو ذهنا بمونه. البته که فکرشان نمیکرد اعدام بشه. تا لحظه آخر امیدوار بود و فکر میکرد آخرین لحظه بی‌خیالش می‌شن. اما اراده دستگاه قضایی این بود که کارش تموم بشه. بعد از اینکه حکم 173 ضرب شلاق حنای اجرا شد، اون رو یه محوطه کوچیک که هواخوری یکی از بنده بوده، احتمالاً بنده 8 زندان تا مرسم ادامش برگزار بشه. مراسم به جز مقام قضایی و یه چند تا مسئول و خبرنگار شاهد دیگه نداشته هنایی رو میبرن به محل اعدام و در فلزی زندان وکیل آباد مشهد بسته میشه صدای درگیری از پشت در میاد و بعد صدای و فریات سعید هنایی که فحش میداده قرار ما این نبود یکم بعد جنازه اون از جلوی چشم کسایی که پشت در بودن رد میکنن و تمام قاتل انکبوتی، شکارچی زنای خیابونی، قاتل سریالی، صفتهای مردی بود که وقتی ادام شد چهل سال داشت. اما نکته خیلی عجیبی که این پرونده با خودش داشت این بود که خیلی از مردم عادی طرفدار این قاتل بودن و این وحشتناکه تو مستعد ونکبوت کبوت آمد ساخته مازیار بهاری مادر سعید هنایی رو به دوربین کارگر جنسی رو تهدید میکنه که فکر نکنن با دستگیری پسرش میتونن کف بزنن و جشن بگیرن چون سعید حایی دیگه, ای دیگه ای تو جامعه راه پسرش رو
3: ادامه میدن ولی آقا. که خدا میدونه؟ این کاری که عیسی سعید کرده اگر حتی همین سعید رو بکوشن ده تا سعید دیگه بلند میشه یک وقتی زنای خراب فکر نکنن که حالا مثلا اون رفت و اینا براشون دستپا واق شد و حالا کف بکنن و خوشحال بشن
1: یا وقتی از همه محلی های راجب کاری که کرده میپرسن همه شجاعتشو تحسین میکنن و از همه تکون تر حرفی که پسر حاجی تو مستند میزنه اون میگه حتما راه رو ادامه میده و به پدرش افتخار میکنه. اگه واقعا انداض باشن که خون بابا ما پایال بشه ولی خب هیچ چیزایی نشه مجبه میشن که یا خودم یا کس دیگه باز دست به با کار میشه این همه باید میدونم و فهمش برام آخونه دیگه یا باید دیزننا جمع بشه یا باید مردم ایمان رو غیرتتون زیر پاشان بذارن پیشنهاد میکنم این مست رو حتما از یوتیوب ببینید این مستند زمانی کهانه هنوز تو زندان ساخته شده و با خودشم صحبت کردن. این چهارمین قتلیه که تو پادکستامون راجبش حرف زدیم و توجیهش از کشتن خانمه پاکسازی جامعه از فساد بوده. این نشون میده که همچین تفکری چقدر تو بطن جامعه ما نهادینه شده. که زنی که کارگر جنسیه اونقدر جونش ارزشه که با کشتنش آب از آب نباید تکون بخوره. البته که این نظر منه ولی متاسفانه فکر میکنم نگاه مذهبی همیشه باعث رفتارای خیلی تندروانه شده که معمولاً هم که داشته متوجه خانوما شده. قتلای ناموسی، اسیدپاشی، مزاحمتای منکراتی برای خانما تو خیابون از طرف مردم، همه نتیجه همین تفکر اشتباه بوده که امیدوارم کمتر شاهدش باشیم. خیلی دوست داشتم شخصیت هنای رو از نظر روانشناسی هم بررسی کنم و تو سرچهایی که میکردم به این مقاله برخوردم به اسم بررسی روانشناختی قتلای سریالی مطالعه موردی سعید هنائی به نویسندگی امیر حسین شیرفو که باز من اینجا این مقاله رو با یه بین آمیانه تر براتون توضیح میدم. تو این مقاله نوشته باید بگیم حنایی دوچار اختلال تفکر سهرامی یعنی یه جور تفکر واقعیت گریز که به مرحله پیشعملیاتی شبیه مبتلا بوده. تو این مورد افکار، کلمات یا اعمال داره نیروی فرضی میشن. مثلا مانه یا باعث یه اتفاقی میشن. مشکل دیگه ای که هنهایی داشته اختلال حضیانی از نوع بزرگ بینی بود و همینم باعث میشده فکر کنه اومدن بارون بعد از قتلاش دلیلیه به این که کارش از سمت خدا پذیرفته شده. اختلال حضیانی حداقل یه ماه ادامه پیدا میکنه که همیشه با توهم همراه نیست و اگرم باشه خیلی بارز نیست. هزیون ها باورهای غیر غیرواقعی و عجیب و غریبن که شواهد و مدارک کافی وجود نداره که اونا را تایید کنه ولی بیمار کاملا به اونا اعتقاد داره اما تو هزینه بزرگ منشی فرد فکر میکنه که قدرت خاصی داره یا استعداد دانش خاصی داره که کشف نشده بعضی وقتا این هزیون تو مباحث دینی و مذهبی دیده میشه و فرد فکر میکنه که توانایی به خصوصی داره و مثل پیامبرها رسالتی روی دوششه. انو کمترین برخوردی با زنان نداشت و حتی تحصیلات خیلی پایینی هم داشته اما به خودش حق میداد که زنای روسبی رو بکشه متاسفانه عقاید هزیانی این اختیار و شایستگی خیالی رو یه وقتهایی به میمان میدن که تو نقش نماینده از طرف خدا برای اصلاح جامعه برگزیده شده من اینجا یاد سریال Under the Banner of Heaven یا زیر بیرق بهشت میفتم که راجب یه فرقی فوق مذهبی مورمناست و این عقاید هزیانی توی خانواده باعث کشته شدن عروس و نوزاد جدید خانواده میشه دیدنشو رو بهتون پیشنهاد میبنه تو این مقاله میگه قربانی هنوهی هم زنهای روسپی بودن که کمترین حمایت اقتصادی و خونوادگی رو داشتن. بیشتر این زنها تو سن پایین ازدواش کرده بودن و شوهرشون اونا رو ترک کرده بود و گاهی مادرایی بودن که چند تا بچه داشتن و خرج اونا رو هم باید میدادن. بدون داشتن هیچ منبع درآمدی. هنایی از بیشتر زنا میپرسده که هم فردا همین کار میکنن اونا هم می گفتن مجبورن این کارو بکنن در نتیجه حنای اونها مستعقب مرگ میدونست و اینجوری چند تا پاداش میگیره مهمترین پاداش مبارزه خیالی برای پاک کردن جامعه از فساد و فحشاء با کشتن زنهای روسپی رسالتی که فکر میکرد براش برگزیده شده رو انجام داده مورد بعدی اینه که حنایی میگه بعد از قتل خیلی دوست داشته ببینه نظر مردم و اطرافیانش درباره این جریانا چیه و توجه زیادی از زين به دست میآورده خیلی خوشحال بوده که یه ایده این قصه رو تایید می‌کردن حتی تقریبا همیشه می‌رفت جای که جنازه ها رو انداخته بوده که ببینه مامورات تونستن جنازه رو پیدا کنن یا نه
2: بعد یک شبم که برگشم جنازه 30 ومی بود مخاطسم ببینم که مثل ته‌داری از جنازا بعد از من کش شده نه ساعت 11 شب بود تو برگشم توی محمل به همسرم گفت اینجا چیکار دیگه کنیم یک نفر یک ماشین بذاریم می میخوام با ماامله کنیم گفت ساعت 11 شب من افعال مخامله ماشینش نه فروخته اینا تو ماشین بدم من رفتم دیدم نه جنازه انو هستش بعد صبح با ساعتشش بالا سر جنازه بودم
1: چه برنامه گشتن
2: سر جنازه ما خاصیم یک خدمت شما اکثرن که تو جمع بودن برخورد مردم خاصیم چجوره خیلی تحسین میکردن حتی خود معمورین گفتن دستش درد نکنه کسانی که مثلا اینا دراز از بید اینا واقعا نه واقعا حق داشتن اون باعث تشویق من
1: برای خیلی مهم بود که برگم در مورد اتو تیو فکر
2: خیلی بود. خیلی. و یکی هم که من سنه دیگه نداشتم جایی نمیتونستم مثلا عنوان کنم. هیچ کس به غیرسان خبر نداشت. بعضی مواقع که خیلی فشار و من بود تو خانه که تنها بودم این مسائل می منوشتم. باز آتش میزدم فقط خاطر که مثلا فکر رو تخلیه کنم اینا.
1: برای همین میتونه توجه و تعیید شدنش که جز نیازها و گرستنگی روانیش بوده تامین کنه. اعمال وسباسکونه هم تا حدی تو این آدم دیده میشه. مثلا تو مستند و هنکبود آمد به خبرنگار میگه این اواخر اگه شبیه زن و قصد نمیرسونده راحت نمی در نتیجه عدم کنترل تکانو و رفتاره هم توش دیده می ظاهر رفتار آروم و با اعتماد به نفس هنهایی موقع جلسات دادگاه نشون میداد داد که اون خودشو قهرمان محبوب یه اده میدونه و مطمئن خدا هم ازش راضیه. برای همینم بیتاب دستگیری بوده تا همه به خیال خام خودش بفهمن این قهرمان مبارزه با فساد و فحشا کسی جز سعید هنایی نبوده. اون از مرگم نمی ترسه چون مرگشو تکمیل کننده پرونده رسالتش میدونه. هنایی از همون اوائل نوجوانی و جوونی که تازه شخصیت و طرز فکر و نگرش به مسائل اخلاقی تو آدم و شکل میگیره داره یه جور افکار خشم جزمی و تحریف شده بوده. محدوده ارتباطی بسیار محدودش با خانم‌ها قبل از ازدواج که شامل ارتباط با مادر، خواهر و خالش بوده خیلی روشن نشون میده که نگاه غیرواقعی و تحریف شده‌ای به خانم‌ها داشته و از اونا کناره میگرفته که به گناه نیفته و مسائل اخلاقی رو رعایت کنه.
2: میخوام خدمتتون عرض کنم که کلاً با جرأت بگم که تا قبل از ازدواج با هیچ زنی صحبت نکرد. اصلا بله، هیچ زن هیچ دوخری با ما حدوداً 14 تا شاگرد خیاتی هم داشن مادر رفت آمد داشتن و بعضی مواقع به هم حالا خیلی سر سر ما می‌ذاشتن‌ها بعد بهش می‌گفت اینا بر حسب اعتماد ما حالا ما یه نفر نبودم شیش تا داش ببینیم اینا مادرشون دخترشون میرن منزل مادرمان برای خیاطی اینا نه مورد نداش که مثلا وقت ما دوستی داشته باشیم با کس صبح اصلا خیلی شرم میواد خجالت می‌کشیم مثلا با زن یا دختری که حسابات می‌کنه
1: در هم نتیجه میگیره گیره زننا هستن که میتونن باعث فساد تو جامعه بشن. اون برای توجیه قتلاش از مکانیسم دفاعی روانی زیادی استفاده کرده یکی از اصلی تر مکانیسم دفااعش که استفاده کرده مکانیسم انسانیت زودایی بوده یعنی قاتل با این طرز فکر که من فقط کسایی رو کشتم که از حیوونا هم کمتر بودن عملش رو توجح میکن. خود هنایی تو مستنده و ان آمد میگه اگه سر مرغ و بیشتر از کشتن این زنای خراب احساس ناراحتی میکردم. هنایی قطعا داره اختلال روانی بوده اما تشخیص قطعی در موردش داده نمیشه و بعضی پزشکا حکم میدن که سالم بود و جنون نداشته ولی اختلال شخصیت ضد اجتماعی داشته که به نظر میرسه با توجه به گذشته هنایی تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی در موردش کمتر میتونه صادق باشه پزشکای دیگه هم تشخیص دادن اون اختلال دو قطبی داشته اختلالی که به نظر بیشتر با حنای جور در میومده. تو این اختلال بیمار بین دوره های مانیا یا شیدایی و افسردگی تو نوسانه تو دوره مانیک بیمار تحریک پذیر و در مورد خودش و تواناییاش بزرگ نمایی میکنه و رفتارهای ناهنجاری ازش سر میزنه از طرف دیگه هنایی قبل از ادامش میگه بیمار بوده. و اگه پلیس دستگیرش نمیکرده تا ه زن و نظر داشته که به قتل برسونه. که نشون دهنده اختلال عدم کنترل تکان است در مجموع سعید هنایی به طور هست اگرش مبتلا به جنون نبوده اما سری اختلاال های شدید روانی داشته که باعث شده همچین جنایت هایی به وجود بیاره مقاله ادامه داره ولی من فکر می تا همینجا جا برای موضوع ما کفایت کنه خیلی دوست داشتم از سرنوشت خانواده هنایی الان با خبر بشم و بدونم پسرش هنوزم با کار پدرش موافق یا تغییر عقیده داده ولیخب متاسفانه اون را علاقه به صحبت ندارم طبقا چیزی که بردرزاده هنایی تو مصاحبش گفته تا بچه اموش هر کدوم زندگی خوبی دارن وقتی این مصاحبه رو میکرده زن با پسر و عروسش مکه بودن پسر اموش مهندس و ازدواج کرده دو تا دیگه اموش هم ازدواج کردن و زن الان هفت تا نوه داره پسرموش با ساخت فیلم انکبوت هم خیلی مخالف بود و چنج شکایت هم کرده بوده که نمیتونه جلوی ساخت فیلم رو بگیر هم سرنوشت خونواده این قاطر که قطعا تو این سالا کلی هم اذیت شدن بدون اینکه واقعا تقصیر داشته باشن چیزی که شنیدین بخش دوم پایانی قسمت نهم پادکست نواره زد. خیلی مهمه که بدونید ما تو این پادکست دیده تحلیلی به نداریم و اگه جای نظریم بدیم کاملا شخصیه نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی‌کنیم بلکه سعی داریم یکم با پادکست پادکست‌های جنایی متفاوت باشیم و کنار های جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایات‌هاست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم پس اگه همچین موزایی برای شما یا دوستاتونم جذابه، ما به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب یا تلگراممون ما دنبال کنید. اگه هم دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه در ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باش نوار زرد که در توضیحات گذاشته شده این کارو انجام بدید بطرین میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه دانلود به اپیزودمونم تو قسمت توضیحات اپای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارین که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنی. تشکر می‌کنم از همه عزیزایی که مار تو ضبط این قسمت یاری کردن. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که انتقاداتتونم به گوش ما میرسونید این پایان این قسمت بود، ولی مثل همیشه اگه دوست داشته باشید، میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.